0: 嘿， hey, 大家好，欢迎来到区块先生的每日直播，今天是我们的第162集，现在是周三啊、呃，下午1 1点三十分， 2 0二零年的7月1号，哇，我们今年真的是直播蛮多集的。那在今天直播开始之前的话呢，啊、呃，我们要先。讲啊 ，actually m 没 l 重新来过一次。我们今天会讲两个议题。第一呢，我们会讲就是我周日，就是上周日的时候有讲，就是我们这周会讲一个议题，那就是关于丝绸之路的创办人 r o s s 呢，他写了一篇关于他会怎么去啊、呃，就是他讨论 m a k e r d e l l 跟这个 m a k e r d e l l 这个平台和他的一些清算机制。啊，这篇文章我真的认为是我今年读的，算是很清晰又很了，很容易让人了解整个 MakerDAO 和整个 DeFi 市场。b 竟，整个 DeFi 市场现在已经来到了将近29亿啊三千万美金的市值。那在 DeFi Pool 上面的话，在以太基于以太坊上的话呢，也已经来到16点。四千万美金，所以整个 DeFi 市场是非常非常大，所以我认为这个议题其实非常好。那原本这个是想要在周二讲，或者说周四，那我讲说，哎、欸，就是既然我都已经把它念完了，不如今天来讲好，然后明天再讲一下原本我周三要讲的议题、喔、好，然后我们今天结尾也会讲到一个冷钱包，现在在 i n d i e g o o g l e 上面做这个募资，但是我也会明天讲得更清楚，但今天会大概讲略讲一下、喔。而且钱包棋真的还蛮酷的，而且很主要一个我想讲它的原因就是很久没有看到任何的这种呃跟区块链加密货币相关的在这样子的平台上募资啊，因为其实以往哦、喔，你要募资融资加密货币的话，你可能就直接像我们之前有讲过 Uniswap 上的这个 Initial Uniswap Offering， 或甚至以前的 ICO， 设置于在币安或火币这些平台上面进行这种 Launchpad 这样子，可是呢？很少已经会看到有人愿意做加密货币相关的实体产品，而这个产品居然也可以成功在 i n d i e g o 它有点像是 Kickstarter 这个平台啊，反正也是北美算是数一数二大的这个、呃、新创还有制造产品的一个募资平台、啊，然后他给这上面募到一千两百万台币，我觉得是真的是一个蛮厉害的一件事情，超过一千。啊， 1、呃、9 3个支持者，所以我想在啊、呃、结尾的时候来讨论一下这个。好，然后在开始之前的时候，我们来看一下，真的，我觉得如果呢，你在去年就有在听我直播，在去年就有听我在讲 DeFi 和 Synthetix r 的话，啊、呃，我想要说谢谢你，就是一直来支持我到现在哦、喔。然后呢，嗯、呃，从我真的看 Synthetix， r 从就是只有几千万美金的市值哦、喔。然后一路到现在，就已经来到一点八亿美金市。然后今天终于破两块美金，真的就真的好像看一个小宝宝成长的那种感觉，你知道吗？然后像我们九月的时候讲到 Thorchain，Thorchain th 最近也表现得非常好。然后呢，三月的时候我们讲到像 Arve 和这个 b a n c o r e 所以我真的觉得 DeFi 市场呃，真的在渐渐的，就是证明给大家看，就是为什么。整个这个去中心化金融市场非常符合加密货币市场，然后为什么金融算是第一个就是加密货币可以使用的议题？那其实今天我们讲的内容呢，啊、呃，这个丝绸之路啊，也是比特币最一开始可以真的被拿来算是 day to day usage， 就是每天拿来去使用，然后去购买产品，那呃……丝绸是最早的记载，比特币当时在上面价格基本上零哦，因为它在是零点零零零零一，所以呢，你要啊、呃、你要上万颗啊、呃、比特币呢，才能在上面进行购买一些小东西。然后后来慢慢有了价值，就有点像我们想象早期贝壳这样子，然后不敢想象它最后来到两万美金，然后到现在维持在九千美金左右，真的是完全无法想象，对。好，那我们就直接开始今天的议题那今天啊的议题就是要讲丝绸之路创办人呢，他就是他的背景，然后呢，我们来之后再讲到他写的这篇文章，他是六月二十六号 p 的，所以在概四天前好，思路呢啊、呃，所称 Silk Road 是一个利用 Tour 的这个隐秘的这个黑市购物网站。其实，在 Tour 上面、啊、已经有很多这个暗网的这种商城哦。那思路算是一个其中一个，其实到现在 Tor 上面也有各式各样的暗网，甚至很多暗网就是用私有网络也很难抓到。好，反正 Tor 的服务保证了这个用户的匿名性哦。Tor 这平台本身就是一个预览器，然后你用这个预览器就可以去看这些网站哦。然后这些网站它总不能收美金吧，所以它通常支付的方式就是需要用一个匿名的。所以早在比特币之前的时候，就有一种东西叫 eCash， 对。好，那反正呢，大家就可以在这免费注册，然后呢，卖家必须购买新的账户才能进行交易哦。思路的月销哦，这个营业额差不多是一百二十万美元，然后贩售物品基本上都是毒品哦，然后啊、呃，里面还有一些像枪械啊，然后呢，窃就是偷到的护照啊、信用卡，就是各种你可以想象非法物品都在思路上有贩售，然后呢，呃，结果呢？反正网站就多次被查查封，然后呃这个关停了、哦，然后最后就是这个思路的这个 1.0 版呢 ，2011 年创立，然后呢在2013年的时候呢，就是 Uberich 就是这个 Russ Uberich 呢被抓到，然后当场他在旧金山被抓到，然后呢结局就是呢他被判了两年的这个终身监呃两次的终身监禁。对，然后呢，呃，四十至少要关四十年才有可能可以假释，还是还是，或是可以再开庭或怎么样，反正就是基本上就是无期徒刑了。然后呢，呃，当时呃，他身上呢大概有啊、呃，他的账户里面有两万六千克比特币，对，然后呢总，然后呢 FBI 呢。呃，从他的这个里至少获取了大概七十万七十万颗比特币，当时大概是八千万美元的利润呢。那最后 FBI 真正拿到至少公开出来是二十四万颗比特币，然后这二十四万颗比特币呢都有做拍卖，拍卖掉这样子。那在丝绸之路就 Sokuro 上总交易额大概是九百五十万颗比特币，然后呢以。抓到的时候的金额大概十二亿美元，那现在九百五十万克已经上上百亿美元了嘛？对，所以呢，没有丝绸之路一点零啊，而且丝绸之路比像 m o n g o x 更早、欸，它是2011年2月哦出现，然后就开始接收比特币，所以它是最最早。但其实它在开始之前的时候呢，就是已经在2010年就已经在啊、呃、这个网站是拿来做交换书的，就有点像。啊、呃，这个买卖书一样的，然后后来呢 ，Ubridge 就反正自己会种植一些什么魔幻香菇啊，然后就开始在上面卖，然后就开始就就是反正一个很，你要说它是一个新创也可以哦，对，但是最后最恐怖的地方就它开始卖毒品啊、假钞啊、枪支啊，然后呢病毒啊，什么都有，反正你可以想象到，社你可以在上面请杀手，所以可想而知结局就是很惨，然后呢，这个。Rush u 是被抓，但是呢，他一直声称他自己是无罪的，因为呢，你你你抓他就有点像是呃，如果中本聪今天你知道他是谁，那其实呃，美国政府也会抓中本聪，因为如果没有比特币的话呢，就不会有这么多的匿名的这些交易，所以说。Uber 虽然设了这个网站，但他他声称他自己从来没有用这个网站进行任何非法的，他就只是把这网站架起，但是这网站就啊、呃、存在在上面。那其实现在你可以说，如果你架起 IPFS， 那 IPFS 是不是有问题？要这样这样子。好，但这就是大概简单的一个丝绸之路的这个介绍。然后呢，后来 2.0 3.0 3.0 三点零下还有 4.0 就是。大家都拿借着这个名字，然后呢，创建各种类似的这个暗网上的这个商城哦、喔。那，呃，很多人就常讲说，如果没有丝绸之路的话，就不会有比特币哦、喔。对，然后呢，当时你看他这边有些被判刑以后，比特币的汇率迅速下降啊，从一百四十美元到一百二十九元，最后到一百一十美元哦、喔。那当然，之后二零一四年的时候又成长回来，但是呢，当时比特币最多的使用率的地方就是在丝绸之路上面，超过一千万枚的比特币在上面进行交易哦、喔。然后呢，很多之后可能被抓或怎么样，分，就是找不到但是呢，当时在上面交易的时候，很特别的地方是，它其实有很多部分是中心化 ，control 在 database 里面。然后收取这个手续费，所以说呢 ，Uber 本身身上大概持有超过70万枚比特币哦，可以说是中本聪之后，呃，能被证实和证明拥有最多、曾经拥有最多比特币的人之一哦，暂时还没有其他，其他可能匿名或是不知道，但至少现在可以被讲出来，真的曾经经手过上百万个比特币。在手上，我不是说交易量，我说的是就是真的有一百万个比特币这样子的，大概就叫呃 ，Rush Ubrich 对，而且他现在是三十五岁。如果你想看更多他的介绍的话呢，可以看他的这个英文的页面哦、喔，然后我再把链接传下来。对，好，那嗯、呃，反正他最后就被判刑哦、喔，这是他。然后呢，他在德州读大学，然后再被抓的时候，身价是 2,850 万美金哦。然后，反正这个网站就非常成功的时候。然后，呃，丝绸之路的网站大概是涨降涨，你可以看到这、就、种、是，现在蛮恐怖的。如果认真看一下，就是，啊、呃，看一下啊、哦，上面就有这种什么毒品啊，各种的东西都可以在上面买，就很恐怖，对。然后是各种摇头丸啊，什么都可以在，就非常非常恐怖的一个网站哦、啊。然后呃，反正上面还可以买这种像这种假证件啊。然后嗯，反正对，好，那 anyway 呢，他反正他现在就在监狱。然后呢，他就写了一篇，他现在也在注意就是整个加密货币市场的，他毕竟算是一个。呃，他已经反正已经被关了嘛，就是他已经不需要证明什么事情，干脆来帮助一下上。所以他开始呃，好像反正反正他们就有给他一些呃时间，然后他可以用电脑，然后去念文章哦、喔。然后他就说他最近哦、喔，所以他就写了这一篇，我就觉得这篇很酷。然后也有一个中文版本哦、喔，就是练文已经翻了一篇，所以大家可以去看一下哦、喔。嗯、呃，那我们就以英文版本先、喔。然后他写的这篇就讲说，他最近念到 MakerDAO 的这个白皮书。那 MakerDAO 啊 ，MakerDAO 就是这个发行代的这个啊、呃、平台哦，就是美元稳定币的大哦。然后 MakerDAO 其实成长非常快哦，从只有几十万美金一路来到现在四点四五亿所仓量。它是 Compound、呃、s y n t h t r i c 啊都没有比它多，然后它一直稳定在最高所仓量，而且最稳定的。没有 Maker 就不会有现在的 DeFi 市场，应该可以这样讲哦。然后现在总发行量是 1.28 亿代，然后呢，总抵押的 Ether 量是173万美金哦。然后所以大概三点多亿，呃 ，Actually 对，超三点多亿美金，然后它发行一点一一点二八亿。那主要原因就是说，因为 Maker 是超额抵押嘛。好，所以当然我们也会讲到这个。OK， 那我们就直接解释这边嗯，帅、um, so、他这边就讲了 ，OK， 他念了这个 Maker 这个白皮书，然后他开始认为说，哎，他觉得他可以贡献一些他的想法，然后呢，他觉得就是 Maker 有些呃、um, 可以进步的地方。好，那这边就讲 ，the stablecoin issued by the Maker Protocol is called DAI. The value of DAI is backed by a collateral held in virtual vault on Ethereum blockchain. Vault owners are the foundation of the whole system. The value in their vaults back the value of all DAI in circulation. If the total value in the vaults ever fall below the dollar pack value of all the d i e t h e n the system is insolvent and can be considered a failure、嗯。那这边就讲，就是说 ，MakerDAO 发了一个稳定币叫 Debt。那如果啊 ，Debt 是被就是啊、呃，就是以太的超额抵押，所以呢，可以生成 Debt， 就这样。然后呢，他这边讲说，如果说啊、呃，今天以太币跌低于它所锁定的金额的话呢，啊、呃，它就。这个这个机这个合约就会被清算，然后呢，贷就必须得被偿还回来这样子，然后得就会清算以太币这样子。OK， 然后他讲说，他认为这个的问题哦，这其中一个问题，他就讲就是这个 fee stability fee 哦，我们来念一下。I think the problem with the Maker protocol, which led to its recent crisis, is a misunderstanding of the role of vault owner. In several places, I've seen them referred to as borrower, which does not make sense to me at first. What they are borrowing, and then it click. e d The idea of valuer are borrowing d i f f e r e n Maker protocol itself, and putting up collateral, usually Ether, as the val e back e d by the loan. 但 <So, S 3> <音>他就觉得，就是他认为说，啊、嗯，现在 Maker DAO 的做法就是说，你去有点像是他称这些啊、呃，生成贷的人呢是借贷者，就是你你跟 Maker 这个平台啊、呃，抵押你的以太币去借贷。可他认为说，这说法有点错误哦。那主要原因，他为什么认为这个说法错误呢？因为他说，如果没有就是以太币的这些超额抵押者，根本不可能有贷。所以说啊，与、呃、其叫他们是借贷者，应该要称他们为就是这 collateral， 就是啊、呃，就是支撑者这样子。然后这边做一个简单的解释哦、喔，他说贷的设计啊，就有点像是把你的房子。啊、呃，抵押给银行，然后去做这个贷款这样子。然后呢，啊、呃，那 maker maker d e l l 就有点 maker d e l l 这个合约就有点像是银行。然后呢，呃，你需要，那你需要你跟银行借，你把房子抵押下去跟银行借钱，你是不是要付这个每个月是不是要付这个利息，对不对？那如果你不付利息的话，银行是不是有可能就把你的房子法拍掉？所以其实现在贷的机制就有点像这样子，你把你的有价值的东西，在这个情况下就是以太币抵押、超额抵押到这个 MakerDAO 的合约里面来创建贷这个稳定币，然后呢，你需要付这个利息。那如果你啊、呃、没有办法付利息，或是比如说这个房市突然不好，然后整个房市暴跌，那银行会做的事情就是想办法把你的房子给卖掉，不然他会损失嘛。然后，因为他已经把钱借给你了，那你有可能选择不还钱，这样子，那他就把它法拍掉。好，同样，同样的事情会发生在就是 m a k e r d e l l 里面。那这事情其实发生在三月十二号，就是以太币的价格突然暴跌百分之五十，然后就有很多的这个合约被清算掉。对，好，那他这边就讲就是说，啊、呃。Here's, 他认为说这个做法其实错，与其是惩罚这个超额抵押以太币的人来生成贷，啊、呃，应该是要去啊、呃，这个呃，奖赏他们这样子。那这边解释为什么。Here's why this analogy does not work. The die being borrowed has no value apart from the collateral that is backing it. Its value comes from the fact that when push comes to shove. It can be redeemed for the collateral in the liquidation auction. The Maker Protocol has zoomed the role of the bank issuing loans backed by collateral, but it seems to me that the value themselves are the bank, at least how banks used to be. s 以他意思就是说，他认为说这个这个做法有点怪哦。然后呢，就是 MakerDAO 现在有点像是就是一个银行的角色，然后呢再发这些债券。那这我先暂停一下啊，就是你知道美金哦，在或是。古代的银行好，至少在金本位呃那时候，其实你有多少黄金，黄金值多少钱，就可以发多少美金嘛，或是黄金值多少钱，就可以发多少台币。但是当然我们知道，就是银行系统，就是呃整个银行系统，尤其是 modern banking system， 就是现代的银行系统，呃不超过一百年历史。所以说呢，呃银行当然像一直都会发生各种世界的经济危机，比如说2 0零8年的 CDO。然后呢，到各种的经济风暴导致，就是银行不可能，就是再靠金本位，它就是凭空生出来。然后呢，各国有各种国债嘛，啊、呃，我这边有个计算机，我给大家看一下，在这，这就是美国各种的这个国债哦，不管是在这个 Federal 到这个这个什么，这个什么，呃。国防啊，然后一大堆的，反正就很高啊。那这金额有多高呢？大概是二十二 trillion 呢、喔？那二十二 trillion， 一个 trillion 大概是一万亿，那就是一兆。所以呢，美国的呃这个国债呢，大概是二十兆，然后呢，啊、呃、基本上还不完了、啊，不可能还得完，那就是那也不可能有二十兆的这个黄金在背后，所以这就是它危险的地方。这链接丢下。好，那。那为什么这跟我们有关联呢？是因为呢，现在的代系统其实就有点像這樣子噪、喔，它其实就更安全。就是如果你有多少黄金，因为黄金有价值嘛，所以你可以生成这个这个美金。然后呢，那以太币有价值，所以你可以生成代。那与其在市场不好的时候去惩罚这些帮你赋予你。不能与你无价值的这个稳定币价值，你应该是要去保护它，对不对？而且大家要知道一件事，我们在有一集节目啊讲、呃、说，为什么以太币在2020年底有可能来到2000块美金。然后这个是依照 MakerDAO 的其中一个这个资深的这个工程师啊讲、呃、说，如果代要发行到十亿美金的发行，然後它现在是 1.2 二亿嘛，它如果要来到十亿美金的话。以太币必须要达到多少金额？但是这个系统其实很大一部分来自于说，啊、呃，以太币去抵押到市场里面，对，跟以太坊二点零有点类似，因为以太坊二点零给你一个 staking reward， 那那个 reward 是十五趴左右嘛。所以说呢，嗯、呃，在这个 MakerDAO 系统里面，其实大幅度的会影响以太币，在于它未来的价值，因为呢。现在百分之三的以太币都是抵押在 m a k e r d e l l 的系统里面，才有办法生成现在的稳定币。然后呢 ，DeFi 又是市场很大的主轴嘛。对，好，然后呢，这边这边这一段呢，基本上就在讲，就是说，那如果说啊、呃，这个 bank 呢要去银行呢要去维持它所发出来的这些这个通用货币的话呢，它背后就需要这么多的黄金。但是呢，最后呢，银行只是印更多、更多、更多，再更多的钞票，然后呢，最后呢，可能整个系统就崩塌，然后呢，政府去把它保出来，然后最后就是啊、呃，永无见底的这个啊、呃、黑洞，这样子，我喝口水。好，我们直接跳重点哦。那啊、呃，他这边就觉得说，这样子的系统呢，不适合。用在一个去中心化的稳定币上面，而且呢，嗯，你一定会想说，哎、欸、，Chris， 可是不可能突然超发吧？但请你注意想一下、哦，如果你到 Coin Market Cap 上面，你会发现现在 USDT 这个稳定币已经超有点像超发了，你不觉得吗？就像我们现在有这么多的美金流通在全世界上面，可是我们根本不知道背后到底有多少黄金在支撑着这些美金，就好像虚无的。你有没有发现，其实在去中心化的稳定币里面 ，USDT 也已经变虚无了。它在 TRON 上面，在 Ethereum 上面，跟 Omni 上面，再加上 EOS 上面，已经超发了，到它无法证明背后到底有多少的美金在支撑着 USDT。可是记得一件事情啊 ，USDT 呢支撑现在整个市场的。避险的资产，所以说呢，你今天在任何币，不管是币安、或币上交易呢，你要避险的时候，通常都是往 USDT 走、喔。如果我们用一个阴谋论来做假设哦，其实 USDT 很有可能不用透过啊、呃、算力的方式呢，就可以获取市场上大部分流通的比特币。这就像是我们刚刚讲，以太坊呢支撑着代这个稳定币，其实代本身是没有价值的。因为如果没有背后的以太坊，代就没有价值。可是呢，如果呢，今天你有办法超发代，然后呢，你用代透过就是哎，我可以避险的方式呢，去获得更多的这个以太币的话，那其实最终代就可以赢嘛。可是，当然，代是完全去中心化，所以他做到这一点比较难。但是其实 USDT 就很有可能这样子，他一直发，一直发，一直发。他只要获得够多的比特币的话，他基本上掌控这个比特币的网络，这、就是这比较阴谋论的说法。好，那我们继续看这篇。所以总结呢，他认为说呢，啊、呃，现在呢，那个为他们他就觉得说，诶、欸，为什么啊、呃、大家要抵押以太币，然后呢来创建这个贷？就他发现一件事情哦，那这期我们之前就讨论过，那就是现在整个 DeFi 市场是不是给你超高的这个年化率？我们来看一下啊、哦，对不对？那就有点像是我今天抵押以太币，然后我可以获取贷，然后获取贷后呢，我是要付每个月需要付零点五帕的这个利息，可是呢，我每个呃呃不，我每年要付零点五帕利息，可是我每年可以赚八帕的利息，那我我八帕的利息就可以去支付掉我的这个。我的这个啊、呃，我的年化率就可以支付掉我每年要支付所借出来的利息了。这就有点像是说，我把我的房子拿去抵押，然后呢，呃，借了一些钱出来，然后呢，我拿这些钱再去买一个更小的房子。可是更小的房子我把它出租出去，然后出租出去的这个租金呢，我可以去付我每个月的啊、呃、把房子抵押的这个利息。概念就有点像这样子。但是呢，这里面也有很大的问题，就像刚讲黑天鹅事件，在3月12号的时候，以太币啊、呃、暴跌50趴，所以说呢，导致呢这个啊、呃、大部分抵押以太币所生成的贷呢被清算，那贷就可能完全崩盘。那贷崩盘的话，就代表整个 DeFi 市场可能崩盘，不管是在 Uniswap 或是 Balancer 或是 Curve。当然现在呢，这些平台上面出了其他的稳定币，就像 USDT 一样。是没有办法被证明的，所以有时候虚无的稳定币反而听起来更稳定，但这是我们真的想要的吗？这是其中一点。再第二点呢，就是刚讲到这个，这、就是房屋市场一样，对，你把以太币去抵押，那如果房子房屋上突然暴跌的时候呢，那其实就间接的影响整个经济体系嘛。所以在呃整个 DeFi 市场里面，现在就可能会遇到这个问题。那现在现在他们就做了，呃，做这种多重超额抵押，所以你不止能抵押以太币，你还可以抵押其他的稳定币，像 USDC 跟其他的这个竞争币，像 BAT 这个 Basic Attention Token， 然后呢，透过这個方式来去稳定。那这就回去我们刚刚讲，他就没有真的去中心化，它没有真的是拿黄金去那边去啊稳、呃、定住他，因为。不可能 ，B A T 比 Ether 还要来的稳定吧 ？Ether 是市值排名第二名啊 ，B A T 排名在不晓得八十名或者九十名后吧？对，好，然后呢，再来呢，我们来我们来看，所以我们刚刚讲完就是这个利息的部分和年化的地方哦、喔。那再来你的风险就是被清算，那你就可以想象就是说，你今天把房子。抵押给银行借了一些钱出来，对不对？借了一些钱出来，你去买了一些其他的小套房，然后把这些套房租出去。这当我们租出去，你收来的租金可以正好偿还银行每个月所要求你付的利息。但如果今天房市突然暴跌好了，然后你的租客离开，你看没收租金，然后你抵押给银行的房子呢，价格又突然暴跌，然后银行只能把你清算掉。那是不是这就连锁效应发生在大家身上？那这事情其实就发生在发生在这个。啊、呃，以太坊身上，那就是以太坊呢，啊、呃，当时呢就是出现了这个暴跌，所以呢就出现清算。然后，但是呢，我们之前也讲过，就当然其实有一点中心化，因为呢，啊、呃，在 Maker 的这个预言机里面 ，Oracle 呢，当时并没有准确的把以太坊现在市场的均价放进去啊、呃，那就是低，大概在七十七和八十八块美元之间。它却还是稳定在100块美元，但100块其实是一个心理支撑值，因为很多人在借然后超额抵押这个以太坊来借出贷的时候呢，大概都是放在0百美金左右哦。低于那个的话呢，就是就,就会被清算。可是呢，呃，可能他们当时计算出来，就大部分人都放在这个里面，所以如果真的他把准确的市场值市场的均价放进的话，那可能整个 Maker DAO 的贷就会被瓦解了，这样。这是为什么呢？你刚看这个这边的话呢，总量是 1.28 八亿美金，可是呢，它所抵押的是173十三万颗以太币，它照理说可以生成更多的贷出来啊，但是呢，它没有发行这么多，因为它就怕今天出现这样子的问题哦、喔。再来呢，它现在不止啊、呃、可以抵押以太币了，它现在可以抵押 Basic Attention Token 跟我们刚刚讲这个 USDC 哦、喔、，BAT 的总抵押量是300万颗，现在大概是抵押180十万颗哦、喔。啊、uh, ，Ether 总抵押量呢是现在是一百七十三万克以太币，然后 USDC 大概是两百三十万美金哦，所以他们现在就利用各种方式来让整个贷呢更分散在抵押市场上，还有 WBTC 这比特币哦，这个 r a d Bitcoin。好，我们继续往下，如果我这边讲的有太复杂的话，请大家留言，然后只要你有问问题啊，都有机会抽奖，所以真的大家有什么问题都可以在底下留言问哦。好，反正总结呢，他就认为需要有一个 fully decentralized 这个 governance protocol。那其实现在 MakerDAO 也是想尽办法做这样子哦，所以他这边有这个他这个的这个 governance 的方式哦。然后呢，啊、呃，就是你只要持有这个 Maker token 就可以上去投票，不管是抵押率或是呢这个利息啊，这些全部都是透过持有代币去做。这也是我常常讲说一个好的代币经济模型。那此类型的方式呢，其实也出现在这个 compound 身上，就现在这个暴涨的这个 DeFi 代币哦、喔，对，就是透过投票方式来决定下一步就要怎么走。好，那这个部分其实我认为啊、呃、非常好。然后呢，这个 Ross 也讲，就是他觉得这个 fully decentralized protocol， 但是呢、呃、可能就需要去除掉其中一部分，就是呢去加强它在啊、呃、这个奖赏。这个超抵押者，而不是去惩罚他们好，嗯，最后呢，他认为说呢，啊、呃，这个三月十二号的事情还有可能再发生，下次发生的话，不知道 MakerDAO 会发生什么事情，那这会不会带起一个连锁效应，让整个 DeFi 市场出现问题？其实这边我要讲，我认为可能 r o s s 这边他看到只有部分资讯了。啊、呃，整个 DeFi 市场呢，现在已经不是只是围绕在 d h i g h m a k e r d e l l 上面，当然，当然很大一部分围绕在以太坊上面。可是呢，其实整个 DeFi 市场，我们来看一下，它其实已经有开很多种代币，不管是 Compound， 不管是零差、Kaiber、Synthetic Land， 它其有各种代币出现，来造就整个 DeFi 市场。其实 d i 的 DeFi 市场大概只值五亿美金，离现在整个快要三十亿美金的市场只占不到六分之一哦，所以它影响不会太大。但是呢 ，MakerDAO 绝对是最有潜力在生成稳定币。为什么这么说呢 s y n c h e t r i x 呢，现在是 1.8 亿美金的市场，它是超额抵押八点倍，代表说呢，如果它有 8.5 亿美金的 SNX 抵押在里面的话，它最多只能生成1亿美金。那这是为什么呢？这是因为 SNX 的代币呢没有办法跟以太坊去比嘛，就有点像你今天拿黄金跟铜去比好了。对不对？有点像这样子。然后，应该不要讲黄金跟铜，应该拿黄金跟钻石去比，因为钻石本身是没有一个市场价格，甚至于你要买钻石 ETF 都不可能。你今天去找有不可，你问啊、呃，一个你问应该这样讲，你问一个人钻石多少钱，然后你就要去找市场均价，根本找不到。但你今天要找黄金或银的均价，马上就有。所以说。我认为其他去抵押来创造出稳定币，比如说 SenseTric， 虽然我非常喜欢 SenseTric 这个平台，但是其实它这么的不稳定，就像是拿钻石然后去抵押，然后生成一个，你就想想象台币背后可能是钻石本位，那不是很疯狂吗？对不对？然后钻石又可以再生成出来，对，其实你有足够的元素，你就可以生成钻石，但你没有办法生成黄金一样。好，呃，有继续。那他这边就有一个 modest proposal， 他认为可以更改的地方，我们这样快速讲一下。他认为说呢，一啊、呃，我们应该要那个啊、呃，我们应该是要这个奖赏这些超有抵押者，因为他们就你就可以想象一下，今天台湾刚建国好了，然后一群人拿着黄金，然后政府就说 OK， 你知道吗？我们现在要发行台币，但是我们要怎么让人民百姓相信台币有价值？我们就希望百姓把家里的黄金都存到银行里面，这样银行呢就可以依照像世界黄金的均价来发行，比如说台币好。那这像不像是以太坊现在在做？呃 ，Maker 在做的事，请大家把你有价值的以太币拿过来，因为以太币在以太坊这个世界里面就最有价值的东西，把以太币拿进来抵押，然后来创建这个稳定币这样子。但是呢？你却因为以太币跌的时候呢，大家就开始啊、呃、被清算，然后去被惩罚。那这个方式错。所以他认为说呢，如果要进行超额抵押的话呢，应该去奖赏这些抵押者，然后呢去对这些使用这个稳定币的人去收啊、呃、一个费用啊、呃。这方式有很多种，不管是你在 ERC 2 0里面，之前我们讲过，就是在转账的时候可以收取转账费用，然后最后来到这个呃这个原发行币的地址。或是呢，可以透过就是每年这个通缩的方式呢，或是通膨的方式来确保就是这个呃在搬砖上面、arbitrage 上面可以呃让以太呃这个代稳定在一块美金。这方式就可以导致就是说你本身如果持有代的话呢，你会呃想办法去支付这个或是拿到更多代。那这方式就是透过 collateralization ratio 来去付这个 fee。那这就是其中一个方式啊，刚讲这三种方式，对。好，那呃，我很好奇大家对这个这个 Rust 的写法怎么怎么看法？然后后面还有很多这个比较技术上层面要怎么去啊、呃、加强这个 MakerDAO 的这个系统？但总结，我认为 Rust 真的是呃帮助加密货币成长一个很大的角色。然后就连在监狱里面，真的你想一下。终身监禁，两个终身监禁啊，一个不够两个，然后那个心理，他这个心理素质是多强啊！然后在监狱里面还会去看加密货币相关的资讯，然后去想说他可以做什么样的贡献呢？对吧？所以啊、呃，今天这个直播，我希望大家有学到新的东西。然后呢，我一直喜欢找一些新的议题，可以让大家觉得很酷。然后呢。啊，我希望你看我们的直播，不管是学什么是区块链，什么是比特币，然后你也可以学一下这些呃技术背后的一些这个主要的推动者。对，因为很多项目你有项目的推动者，但是其实我觉得最后面的这些啊、呃、角色也非常非常重要。那我觉得如果你要说谁是中本聪，真的要找到很难，但是你可以知道啊、呃，比特币最开始使用的这个创始者是 Ross， 然后他现在。啊、呃，正在服刑，对，好，呃，希望你学完今天直播，然后如果你需要新的东西我话，帮你把影片分享出去。最后，我们的直播里面要介绍一个很酷的产品，那就是这个这个冷钱包，然后它在 Indiegogo 上面呢进行这个募资，然后呢 ，Indiegogo 呢跟 Kickstarter 很类似，台湾的话就有点像泽泽这个平台、啊。那为什么今天突然想要讲到它？我们以前都在讲项目、讲币，那我们今天讲一下实体产品。那为什么你一定会说，哎、欸、，Chris， 你怎么很少讲实体产品？那是因为真的没有实体产品可以讲哦。啊、呃，我几乎没有看到任何人在做跟比特币和加密货币相关的实体产品。就是当然你说 Ledger Wallet、t r e a s u r e 这些是已经做很久了，但是你跟我讲说，今年二零二零年有人在创业做一个实体的冷钱包，真的很少听过。那好，它好或不好，但是现在很难知道，因为只能看它上面的这个资讯。那这东西都需要啊、呃，就是足够的使用者去使用，才能真正证明它的安全性。毕竟冷钱包是极度重要的产品哦。如果你没有需要的话呢，或者这个冷钱包有问题的话呢，都会影响到你的资产，因为冷钱包就像你自己的私有银行。那我们现在看一下的照片，然后了解它这个产品哦。它特别是，这个钱包是有这个啊、呃、相机，然后又有屏幕的，跟你平常看到的冷钱包比较不一样。它的退方式就是说，你可以直接完全在这个钱包上做这个有点像干湿分离的概念然后呢，就有点像你现在拿啊、呃、你的 ledger， 然后呢啊、呃、到任何电脑上你都可以使用，然后不用怕这个电脑有办法窃取冷钱包里面的私钥，因为它其实。在寄送的过程中呢，都是呃、哦，我我都喜欢称这个为干湿分离哦，就是其实你的私药从来没有离开过你的这个冷钱包，啊、呃，我拿一下冷钱包长什么样子哦，等我一下。像我这边就有好几个、啊，比如说这个 Ledger 的钱包，这是、個、Ledger S， 然后呢，还有这是台湾做的，这个是 Core Wallet S， 对。所以呢，其实冷钱包有很多种，然后呢，这算是最最早期的一个版本，但其实他们的概念永远都是，你在这钱包进行任何指令的话呢。呃、嗯，或是你在屏幕上做，你在你的首页上做什么指令化，它最后会要求人钱包去做确认的动作。所以私钥是不离身的，就不像是你今天如果拥有一个比特币钱包，那你会用公钥和私钥。你私钥其实是离身的，因为你是在网络上输入或怎么样，它都有可能从这一端被另外一端记载下来。但如果你说分离的状况的话，它是不可能能窃取到，它就只是确定后呢，然后透过这个区块而记账出去这样子。然后继续介绍一下这个钱包，呃，第一道有各种颜色，然后呢，啊、呃，你可以有三种选择啊、呃，第一个呢叫做这个 Number One More Week，、哦、还有，然后这是278欧，哇，其实蛮贵的， 0 0块美金，然后另外一个是。这个呃，只剩九个了，然后是一万一千美金，还有这个这个 keypad 在上面，然后你可以把它记录下来，有点像是你把私钥或是 recovery phrase 记录在一张纸上面，然后把它记在这个铁上面，这可能有个好处吧，就你记到一个纸上，如果湿了、淹水了，或是被火烧掉就不见了，铁这个、可能比较安全一点哦，这是其中一个。然后呢，呃，他这边也有讲，就是说他呃。它跟 Ledger 的比较，然这边也直接讲，它比 Ledger 要贵哦、喔。但是呢，它有这个屏幕，其实 Ledger 也有一个版本是有屏幕的。然后 Ledger 现在完全都是在电脑上去进行的，对。然后这边有这个 Building Light Sensor， 这是 Ledger 没有的。然后它有这个指纹辨识，这些是这些钱包都没有，对。然后再来它这个 Strong Key Generation High Entropy，、喔、not only r e l i a n t on chip entropy。Secure user key interaction， 就是有些我有点听不太懂，但是看起来第一个是 Ledger 都有，然后后面这三个 Treasure 跟 Ledger 都没有，其中一个是这个什么 eyes only principle， 这我我我不能说我听得懂它是什么意思，但是啊、呃，如果使用上的话，呃，使用应该就知道它是什么意思了。然后往下面看哈。它、啊、这边几几个重点、啊，它百分之百是这个离线的，然后呢 ，temperproof, protected against physical attack， 就是说你可能呃，这可能比较耐摔吧，或是这个呃，如果有人找到你这个钱包的话，他是没有办法去拿到你的私钥的。这个所以他没有办法就是拿到后，然后就透过什么方式 ，brute force 吧，就是强强制啊、呃，就是强行在那边狂试密码，然后进去这是不太可能的。EAL 七 ，the first blockchain solution with the highest attainable security specification i in the world、e。EAL 七是什么东西？我们来查一下，好，等我一下、哦。EAL T， 呃、uh, ，OK， 找到。它是 IT 产品或系统评估保证等级，在公共标准安全评估数字等级啊，然后呢， 7是最高了，啊是什么 EL 7啊，说这是唯一一个冷钱包是有通过这个最高的这个标准这样子，然后嗯，对啊，主要还蛮酷的，大家有机会的话可以去看一下。他现在预购的时间呢是38小时就要结束然后在 IndieGoGo 上面，我不知道有多少台，我不知道台湾可不可以用 IndieGoGo， 应该好像也可以啊，因为之前这样好像透过折折是不是？但是都让它长这样子。然后如果你在找冷钱包的话呢，然后有想要去使用的话，也可以去看一下。啊、呃，我最推荐的当然是，如果是现在能拿到手，当然是 Ledger Wallet 或 Trezor。然后台湾的话还有 Cool Wallet， 我自己是每天都在用 Ledger Wallet， 所以我觉得 Ledger 是蛮好用的一个产品哦。然后也一直在更新，但是我也啊、呃、开放去了解新的产品哦。啊、呃，因为这些东西都是一直在更新，所以呢，像它这个有呃这种界面的方式的话呢，其实它在软体上更新也会变得相当容易哦。对，然后我看一下，它这还有什么？对啊，它有这个 camera， 它有这个相机，就代表说它可以做这个 QR code 的这个这个，直接透过这個方式来得到这个呃地址哦、喔。如果你要传送币的话，好，那我们今天直播就到这。哎，比特币在我们直播的时候还涨，那我们明天见，拜拜。